0: E aí, delirantes. Bora Rafa, lá. Você faz o, os,
1: as devidas, Mas, né? As o Rafa vezes é, é, o, é,
0: é o nosso é, o apresentador é o aqui, entendeu? E aí ele, ele que começa, eu só falo Olá, delirantes.
1: Eu ia dizer assim, o Gustavo está aqui com a gente. É isso. <risos> só.
2: Aí o Rafa ele dá uma, uma melhorada ali. Eu, eu, sou, eu, eu faço, às vezes, de o Jô Soares aqui da, da, da turma, né? Mas, gente, hoje. É um, das, um daqueles delírios que, que deixa a gente bastante orgulhoso, na verdade, porque é uma, uma pessoa realmente especial que está aqui com a gente, que é o Gustavo Barcelos. Para mim, assim, pessoalmente falando, assim, um depoimento pessoal, para mim é um dos maiores ícones é, da psicologia analítica na atualidade aqui no Brasil. <risos> Ele...
3: Pelo amor de Deus, aí você já apertou a minha
2: saia. <risos> Mas ele eu... tem voz de radialista né? não tem? tem, não tem, tem. Gustavo, ah, Gustavo tem, tem, tem uma voz bonita é... <risos> enfim gente, o, o, o Gustavo assim, a gente, eu já tinha visto né? É... apresentações do Gustavo em congressos é... ele é uma figura que enfim, conhecida no meio da psicologia analítica é... excelentes livros publicados, eu tô com dois seus aqui, viu Gustavo <risos> é... e e um tema que eu pesquisei, né, um tema que eu pesquiso, que é as relações de trabalho e, e aspecto simbólico, psíquico, na perspectiva da psicologia analítica das relações de trabalho, eu dizia que, eu digo né, que o meu livro é o primeiro livro, pelo menos que eu conheço, que trata das questões psicossociais do trabalho à luz da psicologia analítica. Porém, o texto, para mim, que é pioneiro, está aqui. Está nesse livro que você escreveu, o primeiro capítulo sobre o trabalho, que é brilhante. Eu uso muito ele como referência para escrever meu livro também. Ah, bom. enfim, gente, Gustavo Barcelos ele é, para mim, ele é um cara realmente especial e, e acho que uma das além de toda, toda a profundidade que ele tem no campo da psicologia analítica da psicologia arquetípica, que a gente vai falar um pouco disso também, queria ouvir o Barcelos é, ele é um cara que traduziu muitos títulos do James Hillman, conhece Hillman, assim, acho que talvez um dos maiores conhecedores de James Hillman, pelo menos aqui no Brasil então, acho que é isso, né, não, é, não vou ficar aqui descrevendo currículo porque isso qualquer um pode ler nas orelhas dos seus livros eu preferia gastar mais tempo aqui ou empreender tempo discutando e delirando aqui sobre um tema que a gente elegeu para falar hoje né em, em comum acordo com o Gustavo que é imagem é algo que a gente pesquisa bastante uma vez que nós três é, o, o nosso nossa trajetória acadêmica é no campo da comunicação trajetória acadêmica assim né eu, eu, Zé e eu somos psicólogos o Léo é comunicador mas o nosso, nosso mestrado e o doutorado dos meninos é na comunicação. Então a gente tem uma leitura uh, a partir das ciências do imaginário, que eu acho que traz um lugar muito interessante dessa troca aqui para falar sobre imagem. Né? Acho que é bem, bem bacana. Bora lá. Um,
0: eu queria só queria fazer um adendo. É, foi muito engraçado, né? Nesse... Nesse convite, a gente resolveu elencar alguns temas para falar o que, que a gente vai sugerir para o Gustavo Barcelos, né? E a hora que a gente foi ver, já tinha uns, uns 10 temas de sugestão dos três, assim. <risos> se, se bobear, cada tinha, né? Não, eu vou pensar, delirando com o James Hillman, delirando com a psicologia arquetípica, delirando com o quê, né? E aí o Zé, no final, falou, não, vamos escolher três, né? Então foi uma coisa digamos disruptiva para esse delírio, né? Que muitas vezes a gente chega sem tema, né? E a gente teve muitos, né? No final das contas e acabou uh, escolhendo cada um, né? E só para avisar, eu ganhei. Fui eu que escolhi o
2: tema da imagem. Que bosta! Não, mas quando você sugeriu imagem eu gostei também. <risos> <risos> Bora lá. Bora. É, vamos ouvir, vamos ver, Gustavo. Que imagem. <risos> Gustavo. Gustavo.
3: Muito bom, obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, delirando, soltando a, a língua. Vamos soltar a fala, né? É muito bom. Eu gosto muito da proposta e muito obrigado pelo convite. Se, se são tantos temas, podemos combinar outras conversas também. Se Opa. tem, se tem, uhum. se tem assunto, aí tem vontade. Não dá e... ideia, Gustavo, pelo amor é, de Deus. Não, é legal. Agora, vocês falaram aqueles três temas, enfim, o tema da imagem é importantíssimo, né dentro da, 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 da teoria e da prática de uma psicologia junguiana arquetípica. Tudo bem. Agora, eu fiquei também interessado, já para perverter um pouco a agenda, nessa questão do trabalho. Aí. Você falou do trabalho, é um tema... Tão, tão oportuno, tão interessante, tão importante, não é? Você mencionou, Rafael, você tem um livro sobre isso? É, eu gostaria de conhecer. Olha só, Trabalho, Sofrimento e
2: autorrealização. Ah, que legal. Sofrimento e autorrealização. Esse livro ele, ele é essencialmente uma combinação da minha, do meu mestrado, né, que foi em comunicação, Sim. daí eu faço uma leitura... Uh, simbólica das, de algumas reportagens dessas revistas de negócio aqui do Brasil, você se há, exame essas coisas, e combinado com o um segundo texto que eu falo da autorrealização, trazendo essa questão do trabalho para o mundo da fazendo uma leitura alquímica do mundo do trabalho, né? acho que fica muito legal. Eu gosto bastante da leitura que eu faço, tudo bem, claro, se foi eu que fiz, eu tinha que gostar, né? mas, mas eu acho que tem um quê de criatividade aqui, especialmente para desenhar a imagem do trabalho, que é o que você traz aqui no seu livro, que se chama Psique e Imagem. Né? Então você faz uma leitura muito legal dessa, desse, desse tema. né? Então, é, é um livro bem, bem escrito, modéstia à parte. Porque eu,
0: eu, eu, eu brigo com tudo que eu escrevo.
3: Eu escrevo com tudo que eu brigo.
0: É uma boa também.
3: Mas esse tema do trabalho é um dos temas com que se briga, né? com que se deve brigar, né, Rafael. E é um tema, a meu ver, assim, nos seus aspectos mais importantes, né? na minha perspectiva, inconsciente, ainda muito inconsciente. Fala-se muito do trabalho mas não se fala de como trabalhar, não é? Se fala, se fala de carreira, se fala de realização, de ganhar dinheiro, de plano de carreira, esse tipo de coisa, de liderança, esse, esse papo todo de coach, dessas coisas, né? Isso se fala muito, as publicações, os livros, as revistas, entendeu? Mas, assim, não se fala mesmo da alma do trabalho, vamos colocar desse, desse ponto de vista, não é? Não há... Eu, eu costumo dizer que não há um lugar onde você aprende a trabalhar. Há lugares onde você aprende trabalhos específicos. Você vai no, numa faculdade de direito, você aprende a ser advogado, na odontologia você aprende a ser uh, dentista, na comunicação comunicação psicologia psico... você aprende uh, tarefas específicas. Mas não há um lugar na nossa sociedade onde você aprenda a trabalhar como é trabalhar. Né? É trabalhar o dia inteiro, é uma, parte, é uma parte do dia, como cobrar as coisas, como não cobrar as coisas, que tamanho o trabalho tem que ter na tua vida, qual é a, tem que ser satisfatório, não tem que ser satisfatório, é só uma, um, um cumprimento de uma obrigação, não é, não deve ser, pode ser. Sabe, toda uma discussão sobre o que é trabalhar, eu não vejo, não sei se vocês veem, eu não vejo, não vejo em nenhum lugar, não há nenhum lugar em que se discutam essas coisas.
1: Acho que, que não, no não não há uma educação né não há uma educação para o trabalho uma né?
3: educação para o trabalho sabe ah. e que ensine a, a sombra do trabalho não é que que que, que que nos fale de, 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 de burnout, de trabalhar demais, que nos, que nos ensine, né? faça uma educação, essa palavra, uma educação para o trabalho. Né? E, e mesmo Nós quando ensinam... isso, não tem isso em nenhum lugar. Você não encontra isso na, 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 na universidade, você não encontra isso na terapia também. Muito raramente você encontra isso na terapia.
1: Né? Eu ia, até ia levantar essa bola, que talvez o papel do supervisor... Seja um pouco esse, né? Ensinar, a talvez. Não sei. Ah, ensinar a trabalhar, educar, ajudar nessa educação do trabalho, porque eu estava pensando, enquanto o Gustavo falava, que essa roda viva, e eu tenho brigado com isso, já que a gente mudou de tema, eu tenho brigado, eu tenho brigado com isso, com a ideia de que é claro que eu entendo que tem situações e momentos de vida diferentes, né? Assim, mas o cara atender 45, 50, sei lá quantas horas por semana, assim, engolido por, né? Assim, a, a, a profissão do psicólogo seria de de, né, de falar, para citar o Rilman de Leve aqui, a linguagem ou a língua da alma, né assim acaba sendo atropelada e engolida por essa roda-viva também. E o cara vira uma, mais uma peça eu nesse mecanismo. Né?
3: Concordo plenamente, para mim também é assim. E aí o que eu vejo nas práticas de supervisão não é isso. Nem na, nem na prática de supervisão, com talvez raras exceções que possam acontecer, não tem isso. Né? Não se fala de como a pessoa está trabalhando, né? do que é aquilo. Né? Então, não se ensina a trabalhar ou não se discute o que é o trabalho. Você discute o caso, você entra na psicodinâmica, etc., etc. Você vê sonhos, ok, o que quer que seja, não é? Uh, você está interessado em entender aquilo. Você até pode falar um pouco de contratransferência e aí volta para né, o terapeuta, um pouco da coisa, mas não tem a questão de uma discussão sobre o trabalho, o papel do trabalho naquela pessoa, na, na vida daquela pessoa, enfim, que fantasias que aquilo está cobrindo ou deixando de cobrir, não é? Então não há, não há, não há uma educação para o trabalho, não é? Em, em nenhum lugar, não tem um lugar que você vá para aprender a trabalhar,
2: não tem. É, você sabe que é interessante isso porque é, nos casos de supervisão, quando eu converso com os supervisionandos, eu pergunto para eles, eles apresentam um caso, eu pergunto, o que que é a pessoa que você atende? Ela trabalha com o quê? E aí quando me responde assim, ah, não sei muito bem, eu falo, mas como você é, não sabe? Tá bem. Você, você tem que saber. Assim, não é. importa se é um trabalho de específico, diferente, pergunte, nem né, que a pessoa te explique claro. 30 vezes, você precisa saber claro. se faz parte, né? E, e, no, e, e, e falando do trabalho do terapeuta especificamente, é, vira e mexe a gente tem umas transgressões também na supervisão. O pessoal que, tá, que faz supervisão comigo, que escuta aqui, vai saber disso. Vira e mexe a gente fica discutindo o trabalho do terapeuta. Que assim, às vezes, ah, eu, eu marquei uma consulta às 10 horas da noite porque é o único horário que o cliente podia... Mas você trabalha às 10 horas da noite regularmente? Não, é porque é a hora que o cliente podia... Não é sobre isso. É sobre o seu trabalho também. Você colocar tá. os limites e tal, né? Qual que é a imagem do trabalho né, que a gente tem, né? Para colocar a imagem aqui na conversa também, né? Então, é, é.
3: Então, uh. é um tema importante e que, a meu ver, tá largamente inconsciente, assim, de uma maneira geral, né? Assim. Então, esse é um e tema mesmo as importante.
2: discussões que tem hoje nas empresas e tal é, é, é totalmente no campo do ego, da consciência. Ego persona, <risos> ego, persona. ego persona.
3: É. Né? é. É, o trabalho, a ideia do trabalho, a fantasia do trabalho, ela foi sequestrada pelo ego, né? É algo do ego. Não tem alma no trabalho. Obviamente, isso aí é um clichê até de se falar, né? E ninguém trabalha com alma.
0: Apesar para. de, apesar de muita do ego vender como se fosse a alma, né? É o sentido da sua vida, você Mais vai também, se realizar, é. né? E na verdade é totalmente egóico, né?
3: É. E, e, e a maioria das pessoas trabalha para atingir aquele momento em que ela vai parar de trabalhar, seja às seis da tarde, seja sexta-feira, ou seja o fim da vida, aposentadoria. Exatamente. Então... Uh... É. Uma, eu gosto, eu profunda, gosto disso. Eu acho que há uma profunda briga da alma com o trabalho, Entendeu? Há uma, com, a, com a concepção que, vamos falar assim, com a concepção que o ego tem de trabalho. Para a maioria, para a grande maioria das pessoas, a gente sabe, é, é, é ruim trabalhar. Uhum. Né? Você trabalha para acabar logo, não é? Ah. E você precisa fazer dinheiro ou qualquer coisa do tipo, ou, ou ganhar poder, qualquer coisa do tipo, né? Então, há uma, há uma desincronia entre a ideia do que é o trabalho, né? E... e enfim,
0: né? E o tempo vai lembrar alma, né, nesse eu sentido, porque assim, eu não, não vou sei. lembrar. É,
1: Espera então, só... rapidinho. Ah, o o, o Hockheimer fala lá atrás. Eu, eu não vou lembrar em que texto, que sei lá, enfim. Mas o um livrinho do, Hork, do, do, do Horkheimer lá atrás, ele ele falando assim que alguma coisa assim. Ah, me pergunta o que, que eu vou fazer no meu tempo livre. E ele fala, eu vou trabalhar. <risos> mas é doido, né? Que eu gosto. Ele exato. fala assim: eu tenho uma escolha aqui, eu gosto de fazer o que eu faço, então eu vou continuar exato. fazendo no meu tempo livre. Exato,
0: exato. Então, exato. mas lá tinha tempo livre, né? Hoje em dia, se a gente for pegar o, <risos> é. o Bilchurhan, né? O, não tem mais tempo livre, né? Ele fala que o tem aquele livro, o Favor Fechar os Olhos, né? Que ele fala que os olhos não se fecham mais para uma reflexão ou para um, uma imagem de conclusão, e sim porque eles estão cansados demais de tanto trabalhar.
3: Sim, perfeito,
0: perfeito. Muito doido. Muito doido. Eu acho que tem tudo é. a ver com esse trabalho performático, né? E não tem nenhuma reflexão de trabalho, nenhum trabalho reflexivo. Os analistas, por exemplo, que atendem 45, 50 horas, como é que eles eles têm, um, eles botam reflexão em cada caso? Né? É, é muito difícil, né, assim, acompanhar e tudo mais. Eu fico pensando nisso, sabe?
1: E até o trabalho com o próprio material, né? Assim, que hora, o que material. momento que eu vou ter que trabalhar o meu material para destilar meus sonhos, né? Assim, para mergulhar o meu mundo interno, e não
2: dá, né? Assim, que hora que eu
1: vou fazer isso? Hum. Doideira. É, é, então... A alma se assim, enfiou no meio, né? Assim, a gente vai falar de imagem e <risos> esquece. Mas, assim... <risos> não que a gente não esteja falando de imagem, né? Fundo. Mas é.
3: podemos falar mais especificamente de imagem. É que, é que o trabalho do anal... dos analistas também é entrar nessa lógica da produtividade, né? Aí é que está. Então, a lógica da produtividade vai engolindo tudo, né? Vai... Então, é. eu acho que é um tema importante de se falar, de se discutir, é. de fazer. Ideias à tona, não é?
2: É, eu, eu é. acho porque... É, talvez, pelo fato de eu ter trabalhado aí alguns anos no mundo corporativo, vivido isso que um monte de gente vive, é, eu acabei transformando isso em, em objeto de pesquisa mesmo, mas nessa leitura da alma, né, por assim dizer. E, e na verdade... É interessante porque eu lembro que eu comecei a falar de saúde mental no trabalho quando eu ainda estava dentro das empresas lá para os idos de 2014 e não se falava muito sobre isso ainda. Agora, Todas as empresas grandes, que têm marcas fortes aí, estão falando sobre isso. Mas como que eles estão falando? Estão falando da perspectiva deles. Então eles pegaram representantes deles mesmos para falar sobre saúde mental dentro do campo deles. Então a gente tem um monte de nome aí, de gente famosa falando sobre saúde mental, mas na perspectiva produtivista. Então não tem. Então quando me perguntam assim, mas Rafa, o seu livro ele, ele é prático assim? Eu falo, olha, eu não sei se ele é prático. Quando eu falo de autorrealização eu coloco a metáfora alquímica. Eu não sei se é tão prático assim como, como se entende o que é praticidade.
3: É, depende do que se entende sobre, como prática, né? Porque a alquimia é uma prática, era isso que eu ia falar. E eu acho interessante, dentro desse assunto, esse, essa espécie de deslocamento que o Hillman faz, né? que ele nos entregou entre entre trabalhar com uma ideia de individuação que sempre nos coloca, digamos assim, né, no, no, no imaginário dos processos e tal, que é um pouco complicado, para esse termo que ele usa, que é tão bonito em inglês soul making, não é? Que a gente traduz como fazer a alma, cultivar a alma, enfim, tem algumas possibilidades de tradução, mas que é um trabalho, é um trabalho, uhum. um trabalho que você faz, né, com a alma. Não é? E a, 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 além do, 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 do da concepção de que você também entende que a alma está a fazer um trabalho em você também, não é? Então a ideia do trabalho ela está aí. Né? ela está aí na, no, no psicológico vamos dizer não é então essa ênfase no soul making no fazer alma não é algo que você faz né aí entram como você mencionou as metáforas alquímicas a obra né uhum. a, a realização fazer alguma coisa né então é, é é muito profundo isso o tema do trabalho é muito profundo para estar tão sequestrado pelas dimensões egóicas, pela lógica pro, pro, produtivista, capitalista, etc., 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 né?
0: Isso, isso que você está falando, Gustavo, né? Gustavo não, só, só para um adendo, você já deve ter lido também, é, tem um livro chamado O Trabalho como Vida, né? Trabalho como Vida, acho que não tem o O na frente, do Dietmar Kamper, né? E, e ele vai trazer essa distinção entre obra, obra e trabalho, né? Ele vai até trazer a, a imagem do trabalho como um com um instrumento de tortura medieval que era o né, na, na antiguidade. Isso,
3: isso. É, então é, um, pouco, é um pouco... É... Leonardo, assim, é, é um pouco essa distinção que a gente pode fazer, que é feita desde os gregos, entre labor e poieses, né? Sim. Labor e poieses, né? Também, Também nos dá um caminho para entrar no imaginário do trabalho. Né? aquilo que é labor, aquilo que é um, um fazer, né? que é o, o, o poiesis, né? fazer alguma coisa né? com alma e não só com técnica. Né? Então, acho que aí os gregos também dão umas boas dicas, né? como sempre.
1: Ah, é. O, o artifex, né? é que a gente acaba muitas, muitas vezes traduzindo simplesmente como o artista, na verdade, o artifex é o alquimista, né? é. e ele... Né? se dedicava a óculos, né? assim, ao trabalho, não, né? assim, é. a óculos químico, ao o trabalho alquímico.
3: É isso também é muito interessante, José, do ponto de vista da linguagem artífex, não é? É aquele que entende de artifícios. E os artifícios, né? o, trabalho, né? o trabalho, os artifícios, não é? uh, artesania, artifícios, não é? Uh, a, a própria palavra artifício ela precisa ser resgatada aí num, num sentido mais profundo etimológico dela não é o artífex é o, o artificial <risos> aquele que que faz artifícios que entende de artifícios não é que que cria bola e manipula artifícios não é então isso abre um campo Linguístico, semântico, imaginário, muito interessante também para a gente entrar no trabalho, né?
2: Ô, ô, Gustavo, e até aproveitando, já que eu tô com o autor aqui perto, é, quando você. Você faz uma distinção entre. Você estava falando um pouco agora, né? Mas você faz uma distinção entre o labor e o trabalho, de forma que eu fico com a impressão que, que a maneira como você coloca o labor. É, é algo ruim, eu fiquei com essa impressão. E o trabalho é de fato aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente manipula. É o, é o artifex mesmo fazendo os artifícios. Eu entendi, entendi certo. Assim, como que você faz essa distinção?
3: É, é que não tem certo e errado, e não tem bom e ruim. A gente não pode moralizar a questão, sabe? A gente tem que observar, não é? Há alguma coisa uh, no plano da realidade que pode ser chamada de labor. Percebe? Sei lá. A agricultura, talvez, sei lá eu. <risos>
1: e vem daí, né, inclusive, né? Labor... É. De, de, é. La... de lavorare, né? Do lavorare,
3: é lavoura, exatamente. Então não se trata, sabe, de... essa coisa
2: maniqueísta, assim.
3: Então... Ah, esse é o bom, esse é o ruim. Nós não podemos cair nisso. Isso é uma cilada. Uh, sempre pronto, sempre a é espreita né? o bom e o ruim o legal e o não legal o do ego e o da alma ego ruim, alma legal percebe, isso é muito simplista simplório, é moralista, é cristão é monoteísta e vai por aí né <risos> para terminar os xingamentos por aí a questão é o extremismo
1: né? <risos> mas foi de leve o xingamento é, tem uma <risos>
3: observação há algo que é da ordem do labor e há algo uh, que se faz, não é, que o humano faz, que é da ordem da, da poiesis ou do artifício, não é mesmo? E, e, e são coisas diferentes e são coisas necessárias, percebe?
2: É, Talvez o
3: que necessário seja a confusão que se poderá fazer entre uma e outra, acho. Né? Tá.
2: Não, mas oh, é legal essa, essa, esse contraponto que você faz e esse, e esse alerta da gente ficar, é, não cair um dos lados do outro, porque aí a gente cai naquilo que a gente chama da tal da unilater unilateralização. Né? Isso, é, e que exatamente. o Hillman
3: chamou e brigou tanto, o Hillman, uma, 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 uma uma das coisas que me faz admirar, que sempre me fez admirá-lo, é, entre tantas, evidentemente, tem essa que a, a briga que ele teve durante a vida toda com o hábito mental no Ocidente que a gente chama de oposicionalismo, não é? Uhum. que é o que se chama de binário ou, ou enfim, né? uh, essa coisa, dia, noite, homem, e mulher, em cima, embaixo, dentro, fora, o que, que é melhor, dentro ou fora, o homem ou a mulher, o, o entendeu o dia ou a noite, entendeu? Esse é, esse hábito, é, é tão sério isso para mim, essa coisa de brigar com esse hábito do oposicionalismo, que, em, em última instância, é compreender uma coisa pela outra. Percebe? Então, o que que é o dia? Ah, é quando não é noite. Não. Não há uma outra maneira de se entender o dia. Ah, é a ausência de treva ou a, ou a noite a ausência de luz percebe é, isso está muito enraizado e ele o, e o Rima botou o, o, o dedo nisso aí você está me entendendo cavocou isso aí para dizer isso está errado isso é uma maneira ruim de pensar isso não abre caminho na compreensão das coisas
2: né e, e é interessante se você falar isso porque é, já me peguei já comecei me debatendo nisso uns tempos atrás porque o Jung, ele traz um pouco mais de maneira mais intensa essa ideia do, do oposicionismo que é. eu acho que é interessante sobre vários aspectos, mas o Hillman ele traz uma ideia que eu acho é, é, já uma evolução disso, que é a ideia do contraste ah, ou sim, seja, não é oposição, mas é alguma coisa que dá perspectiva e a gente precisa disso para poder é mais
3: é, é mais ainda, Rafael, é mais ainda. A relação entre duas coisas... Existem. Eu acho que o que a gente pode aprender com isso que o Hillman traz, ele não traz exatamente isso, mas nós estamos dando os nossos passos aqui também, não é mesmo? É, é, é entender que entre duas coisas existem diversos, diversas possibilidades de relação. Uma delas é a oposição, a outra é a colaboração, a outra é o contraste, a outra é a coincidência a outra é a negação, a, a outra é a indireção, você percebe? Então, você resumir a, a, a relação entre duas coisas apenas como oposição ou mesmo só contraste, tem contraste, mas tem outras coisas ainda, eu insisto, sabe? Uh, uh, que, que exatamente guardam relações diversas entre si e, 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 e nós penetramos muito mais na realidade das coisas se, se buscarmos observar e, e, e perceber que, que tipo de relações duas coisas guardam. Percebe que interessante? Isso fica mais poli,
2: policêntrico, multifacetado. É, eu, eu acho que é o, é o que você fez aqui no Mitologias Arquetípicas. É, é, o é, eu, você... é o que eu
3: intencionei fazer, não
2: sei se é o que eu fiz, mas não era essa. Exatamente. <risos> fez. fez é. que, que você, que você começa apresentando dizendo o seguinte, olha, é difícil explicar o mito em si mas como que é o mito em relação a... É, e aí você faz toda uma ampliação que eu acho brilhante, né? Eu, eu confesso que eu não li o livro inteiro, né? Eu li alguns, alguns capítulos, né? porque como você trabalha os mitos separadamente, não precisa nem necessariamente ler é não. o livro do começo ao não. fim, assim, pode pular capítulos, né? Mas acho que é o que você faz aqui, que é muito rico, e que é o que a gente tenta fazer aqui no Delírio toda semana. Sim, <risos> Tracer, sim, sim. passear sim. pelas imagens em vários lugares. Você estava fazendo uns contrapontos aí, é que você não viu os contrapontos que o Zé faz, ele incomoda a gente que o tempo <risos> todo, né? Sim, que ótimo, que ótimo. <risos>
0: E, e, e isso é, um, é uma nova forma de ver o mundo, né? Assim, é, saindo desse maniqueísmo, desse oposicionismo, dessa ideia do que, que é melhor, né? É, um, do, um dos autores que também faz isso além do Hilma, né, é o próprio Edgar Morin com o método ah, da complexidade. Cara, eu né? tava
1: pensando nele o tempo inteiro enquanto Gustavo falava.
0: E é. e é legal porque a ideia de complexo de, de complexidade dele, né, não é o não é o complexo do Jung, né, que a gente entende, é. apesar de, de a gente pode até forçar e tentar entender alguma coisa parecida, mas o, o Mohan traz a ideia de complexo lá de complexos, ó, oh, né, mas é, que é seria tecido junto como se fosse um monte de fio emaranhado juntos, e esses fios eles estão em diferentes âmbitos do conhecimento. Então, tem um fio biológico, outro sociológico, outro psicológico, outro que ele chama de nosférico, né e que esse emaranhamento é, e essa relação né, dá-se o fenômeno que é muito diferente, por exemplo, do, do, do de Descartes, né, que, que vai tentar fazer o, a soma da parte, né, e por aí vai, né. Mas claro, quando
3: seja, sem dúvida, Leonardo, e, mas isso que você está falando e que está no, no Morran e tudo mais, mas isso já é, uma, já é uma lição que os mitos politeístas, o templo, mas não só, nos ensinam desde sempre complexidade, sempre. claro, né, para entender. Mas é que... assim e mitologia, você não vai entender nunca. É uma rede complexa de relações e possibilidades que, que, que é interessantíssima. Né? Então, isso já está lá atrás,
1: pronto para a gente apreciar. Né? É, é, enfim Mas, assim, só, só para fazer o, que, o, que o papel que o Rafa falou, assim, é, a psique se manifesta de maneira politemática e monotemática. Então, eu fico Sim. com a impressão que a gente está diabolizando tempo. ou demonizando de certa forma, a, mono, né, a expressão monotemática ah. da psique. Não, não é bem não isso. É a, isso
3: minha, né? a minha compreensão não é bem essa, José, não é bem essa. É, a, a, aí a minha compreensão é de que o, o problema se dá aqui porque faz parte da compreensão monotemática ou monoteísta, vamos dizer assim, achar que ela é a melhor. E, 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 Legal. E, e profundamente desconsiderar o fato lógico e evidente de que ela é uma possibilidade entre outras. Perfeito. Entende? Perfeito.
1: Uhum, entende é isso aí era só para não deixar isso solto eu queria trazer
3: Lógico para não deixar super, solto Legal. super importante entendeu claro o monocentrismo a ideia de centro a ideia de enfim ela é uma ela ela é arquetípica ela é uma ela é uma possibilidade arquetípica talvez presente em algumas realidades o problema é que a sua lógica interna faz né com que ela Uh, que se creia a melhor, a única, a superior
2: Ô, Gustavo, aproveitando o ensejo eu acho que é um bom momento para te perguntar o seguinte que me perguntam e, e evidentemente eu não tenho profundidade para conseguir responder isso que é como que eu poderia diferenciar a psicologia analítica do Jung da psicologia arquetípica do Hillman consegue ampliar para a gente?
3: consigo vocês têm umas quatro, cinco horas? É, eu
2: fiquei pensando nisso
3: também. <risos> Falei, caraca,
0: Rafa, agora que você está perguntando isso... Puta, puta merda, é, é,
3: difícil é, é difícil resumir não esta ópera, mas é resumir esta aula, porque isso seria uma aula, você percebe? E eu não quero ficar aqui nesse, nessa chave, não é? Obviamente que não, mas veja... Há, há diferença, sim. Há uma diferença, ela é brutal, ela é enorme, ela é significativa. Eu acho que o Hillman na psicologia arquetípica, dá um passo adiante. Agora, vamos ver. Para resumir a coisa, é, é, uma, é uma leitura. O que eu costumo dizer é que a psicologia arquetípica é uma leitura do Jung. O Jung se presta a muitas leituras. Não é? Esta é uma leitura que privilegia a ideia de arquétipo, como a contribuição mais importante do, do Jung, é? como a ideia mais importante que ele nos trouxe, que nem é dele, enfim, né, é anterior a ele, mas é dele sim trazer essa ideia para o campo da psicologia, isso sim, né.
0: E o conceito então, específico de arquétipo também, né. Isso,
3: pensar... exatamente. Essa ah. é uma questão. Uma outra questão também que me vem em mente, Rafael, é assim a ênfase na alma, né, enquanto as outras psicologias, a, a junguiana analítica incluída, a ênfase é no espírito. É no espírito, não é as dimensões espirituais, sejam elas as transcendentes, transcendentais, ou mesmo religiosas, ou sejam as logóicas, né? da ordem do, do intelecto e da racionalidade. Não é? E a ênfase do Hillman é essa, ele sabe disso, ele coloca isso na psicologia típica desde o começo, essa é uma psicologia sobre a alma. Você quer sobre outra coisa, vai buscar no vizinho. Aqui nós entregamos isto. Isto não é tudo, mas é o que podemos entregar. Entende? É uma pesquisa, é uma psicologia dedicada à alma. Uh, bom, e aí entra, bom, então o que é a alma, né? Uh, aí vai,
0: aí, aí, aí São mais, mais umas três semanas. Mais umas três semanas,
3: né? <risos> Não, evidentemente.
0: Uma, teve uma... <risos> o, Mas sabe? isso é importante,
3: sabe? Porque você escapa... É uma psicologia, a psicologia arquetípica, dentro, vamos dizer, do campo das psicanálises, ou mesmo dentro do campo da psicologia junguiana, né? amplo senso, é uma psicologia que se pretende olhar, servir, atender e, e entender e escutar a alma, aquilo que nós podemos chamar de alma, não é? Então, portanto, é uma psicologia da imagem e não do conceito, é uma psicologia da concretude e não da abstração, você percebe? É uma, é uma psicologia, novamente, da imagem não do conceito, entende? É, do pensamento abstrato, etc., etc. É uma psicologia que se faz apoiado em imagens. né? Nós entendemos que alma é imagem, psique é imagem, isso a partir do Jung, blá, 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 ok. Entende? Então, por exemplo, uh, o, o, o melhor livro do Hillman, olha, estou sendo monoteísta, né? um, um, um melhor.
2: Não tem como, eu sempre vem <risos> Não Tem como, você percebe,
3: esse negócio pega a gente. <risos> <risos> <Eu> tô, <risos> Tudo bem. Trás, bem. Uh, mas, assim, o, o livro que eu, de que eu mais gosto dele, que eu acho que é a obra-prima dele, sob vários pontos de vista, poderia ficar também mais uma hora falando isso, é o Sonho e o Mundo das Trevas, é o livro dele sobre os sonhos. Né? Ali você tem mitologia, você tem psicologia, você tem literatura, você tem um monte de coisas ali. É, é, é um trabalho, para mim, impressionante. Eu tive um enorme prazer e a enorme dor de traduzi-lo, entendeu porque não é fácil. Bom, onde eu quero chegar? É um livro inteiro que, se você quiser, te dar uma teoria dos sonhos, de como entendê-los e praticá-los e abordá-los e trabalhar com eles. E, e portanto, para mim, ao ser uma, um livro que te, que te entrega uma teoria sobre os sonhos, ele te entrega uma psicologia, porque o sonho é o evento paradigmático. né? E ele não tem, se vocês devem ter lido, eu imagino, não tem nenhum conceito. A palavra ego aparece duas, três vezes. A palavra inconsciente, acho que não, há palavra, não aparece. Esse
2: livro eu não li, não vou nem, nem pagar de leitor aqui, que esse aí eu não li. Então eu você li. deve ter, porque eu é um li. imenso prazer. <risos> então você
3: sai de lá carregando uma visão sobre sonhos, sobre a psique, você está me entendendo? E o cara, não, o cara não usa nenhum conceito, sequer da psicologia junguiana. Você está me entendendo? Do, ao longo ah, da edição, páginas.
0: O Jung, ah. o Jung o Hume, ele fica foi, mais preocupado aí, com, a, com a dinâmica rapidinho, rapidinho, imagética, foi... né? Do que é com, com o conceito em si. Só
1: queria falar isso. Ah. É. Foi o primeiro livro que eu li do Jung. E foi um, 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 um soco, assim. Parecia que eu tinha tomado é. um soco. É. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ler de novo, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Foi essa é. a sensação. você assim. ah. oh, sabia que eu... eu... Que... Ir lei, releio repassar foi um dos principais para o que eu
3: usei. Você sabe que eu já ouvi isso, sinceramente, já ouvi isso de várias pessoas. Foi um soco, foi uma coisa, não sabia o que estava acontecendo. Mano. Desmontou tudo, remontou de um outro jeito. Essa, 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 esse testemunho aí que você deu, eu já ouvi de muitas pessoas. É muito interessante isso, né? Uh...
2: Mas Sim. você sabe que o, o, o livro o livro Imagem Psique, do Hillman, que é pequenininho tal que você traduziu, traduziu inclusive Gustavo é, cara não é um livro sobre sonho literalmente mas para mim é o melhor livro que eu li na vida para investigação de sonho eu adorei adorei né? e ele estava sobre a imagem né? impressionante né como ele traz
3: ali é a teoria da imagem agora estamos chegando no nosso tema né ali aqueles três ensaios dele né estão está concentrada aquilo que nós poderíamos chamar um pouco hereticamente, eu acho que ele não gostaria desse tipo de fala, a teoria da imagem, né, da psicologia arquetípica. Está ali. Né? Ou seja, a primazia da imagem, a, a, a diferença entre imagem e símbolo, e aí a outra diferença com a psicologia ungiana, Rafael. Né? A psicologia yeah. ungiana se preocupa com símbolos. Né? Nós nos preocupamos com imagens na psicologia arquetípica, ou seja, é mais como é que se diz, é mais é mais hermenêutica, é mais fenomenológico. O Hillman hum. é o Jung com o
2: impacto da
3: fenomenologia.
2: Não, e é muito... uma, uma ótima uma ótima explicação. Pra quem precisava de quatro horas, conseguiu colocar é. em uma frase.
1: Mas não é isso o que os grandes mestres fazem para puxar o saco um pouco, não é isso? que os grandes mestres fazem, eles conseguem dizer tudo numa sentença, né? É
2: muito é doido, né? né? Não, eu já ouvi muita gente falando assim, ó.
3: O ah, Jung ah, ah. Ele é pré -fenomenolo, fenomenologia embora ele já pratique, né? Toda vez que o Jung fala, não sei ler o Jung, sabe, tem hora que ele fala, ah, isso aqui é empírico, isso aqui é empírico, isso aqui é empírico, ele quer dizer fenomenólogo, fenomenologia, fenomenologia né? Mas ele, 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 é, ele é anterior, não é? O Hilman não. O Hilman sofreu completamente, profundamente, o impacto da fenomenologia, especialmente via Bachelard, via o Russell, é? uma série de. E ele absorveu isso, entendeu? Então ele junta essas duas coisas: a, a visão do Jung, arquétipo, conceito coletivo, a porra toda, você está entendendo? A imagem, alma, não sei o quê. Ele junta isso com uma preocupação com concretude. Ok, o que, que está na tua frente? Qual é o fenômeno? Eu acho isso bárbaro, sensacional. Isso me cativou há 40 anos e estou nessa.
2: <risos> e você teve uma relação com o Hilman, né, Gustavo? Não sei pelo que eu andei lendo em algum lugar, assim, hein?
3: Sim, tivemos,
2: que...
3: tivemos, uh, tivemos é uma relação que foi de, mudando de, enfim, de analista para professor, depois eu virei tradutor, depois viramos amigos, de alguma maneira, alguma uhum. amizade, né, com alguma amizade. Então é, isso uma... é
2: muito legal por conta dessa de poder entrar também nos meandros da coisa, né?
3: Mas eu, eu o ouvi... que é legal nisso que às vezes eu falo, o que é legal nisso que eu acho que é uma situação, uh, mama, eu entendo como privilegiada e, e talvez uh, um pouco rara, né? E que me aconteceu por acaso, sei lá, né? É você ter um mestre vivo, entende? Realmente uhum. alguém que você pode chamar de mestre, né? como chamaríamos o Jung, o Freud, sei lá, eu, entendeu? O, o Sartre, sei lá, eu, você está me entendendo? E você ter um mestre vivo com quem você fala. Isso é muito, isso é muito poderoso, é muito potente, é muito interessante. Eu tinha consciência disso, né? Eu acho que eu tinha consciência disso e tentei aproveitar né, bastante... A partir da pequena consciência que eu tinha disso, né? Essa consciência aumentou quando ele morreu, evidentemente. Aí, essa consciência aumenta, né? Uhum. Mas é interessante, eu acho isso interessante
2: também. Eu, eu já ouvi, não sei se você já ouviu, Gustavo e turma, é, que o... O, o Jung e o Hilman ficariam surpresos, né? O Hillman ao descobrir quão Jungiano ele era e o Jung ao descobrir quão Hillmaniano ele era.
3: Ah, claro, sem dúvida, é. O, 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 o Hillman dá testemunho disso no, no livro, não sei se vocês conhecem, O Lamento dos Mortos. Estava
0: pensando nele, é, o, isso mesmo.
3: O diálogo dele com, com o Sono, Sonu, é. Sam Dasani, né? Então, ele, há um momento, porque ele ali, Ali é o momento em que o, nós tivemos acesso ao livro vermelho, né? E o Rima foi uma das primeiras pessoas que teve acesso, por causa até da, da enorme amizade que tinha com o Sono, né? Ele teve acesso, porque ninguém sabia, conhecia-se uma ou outra coisa, mas ninguém sabia o que tinha ali, que que era, né? E ele diz lá, não sei se vocês se lembram, nossa, mas isso aqui é o que eu fiz a vida inteira, eu não sabia. Eu não sabia que eu estava, eu estava levando adiante. Este projeto que está aqui do Jung, imagem, conversar com a imagem, conversar com mortos, conversar com uh, a psique, a alma em primeiro lugar, blá, 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 você está me entendendo? Imaginação ativa, uh, ancestralidade, deixar a imagem falar, não colocar o que eu acho da imagem vai deixar a imagem falar isso tudo que o Jung fala no livro vermelho ele diz mas isso é, 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 é o meu foi o meu projeto de trabalho a vida inteira então eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava dizendo né dele se perceber um Jungiano é, <risos> os primeiros <risos>
0: escritos né dos livros negros e do livro vermelho o Jung ele ele parece até que ele vai soltar o stick to the image né que o o, o próprio Rilman fala, e é do Lopes Pedraza também, né? O, se eu não me engano, é dele, né? O, e, não, e... É não, é do Jung. É do, Stick é do, do Jung? Stick to the image?
2: Olha. É. Olha, o, o Zé fala sempre que é Lopes
3: Pedraza. É, O Lopes Pedraza tem, não, vamos dar o um mérito aqui, dar o um crédito pro Lopes Pedraza. Ele foi o cara que pegou isso e disse, ó, isto aqui é que é o importante, esta é a regra. Se tiver que ter uma regra, hum. a regra é esta. Tá, tá. Tá. É. Ah. Mas ele não tirou a dele. Se está no, 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 Rio, no Jung, está lá, nem me lembro. Está é, no lá, no é. do começo do livro
0: vermelho dos livros negros, né? ele vai falar, oh, tem, tem que ficar com a imagem aqui. E essa é a minha ideia. né? Vou, vou, eu aceitei o caos e na outra noite a alma me visitou. Né? Aquela coisa de vou ficar com isso e vou experienciar isso daqui. Né? E aí, quando eu li essa primeira vez, esse impacto, né, eu falei... É... caraca meu, é, é muito é muito Hilma. <risos> tô invertendo a coisa aqui mas é muito human, né? É. Ai, é muito engraçado mas é muito bom é, também
2: mas é interessante, eu tô relendo o, a prática da psicoterapia no grupo de estudos e, e aí o Jung fala ali sobre a questão dos diagnósticos e tal e ele fala assim, gente, mas o, é, o importante é o que, que vem não o diagnóstico, o diagnóstico tem algum valor, para você saber mais ou menos o que tá rolando, mas é o que é é, o que está que sendo descrito? Ele não usa esse termo rigorosamente, mas a leitura que eu faço é qual que é a imagem né, que está vindo aqui, né, nessa descrição, nessa experiência. E eu penso que, às vezes, até os analistas mais iniciantes, eles ficam ansiosos para quererem categorizar, elencar, ou seja, trazer para esse monoteísmo do ego, porque, na verdade, o próprio analista não suporta a angústia diante do desconhecido que aquela ah, imagem sim, apresenta. Claro, uh. mas é bem isso.
3: Portar a angústia diante do que eu não sei, do desconhecido, é isso, exatamente. Agora, deixa eu só acrescentar, porque eu estou me lembrando a frase do Jung, é, é, é neste livro, a prática é num desses textos, um texto sobre sonhos, deste prática da psicoterapia, Rafael, ele diz ele diz uma coisa estonteante que poderia ter sido escrita pelo Hillman, uh, ou por qualquer um de nós hoje, e foi escrita pelo, pelo Jung, lá no começo do século XX, ele diz assim, trabalhando com um sonho, as, olha só, é que as, as pessoas não chegam nessa radicalidade do Jung. Uh, ele diz, as associações pessoais de um, de um sonho só, traz, só trazem à tona os complexos. Não servem para entender o sonho. Para entender o sonho, é preciso ficar o mais rente possível à imagem.
0: E aí ele complementa, ele complementa ainda nesse livro falando: e é por isso que o meu esforço último é fantasiar junto com o cliente. Não é pouca. Imaginar junto com o cliente, né? Não é pouca importância que eu dou à imaginação.
3: Ele fala e isso. Que Jung é esse? Né? Esse é o Jung que a gente adora. Esse é o Jung que eu adoro, você está me entendendo? Isso aí. Entendeu? E... É cara, as pessoas vão para o outro Jung, né? A coisa mais quadradinha e tal. Agora, veja o homem... Um cara que está dizendo um negócio desse, a radicalidade disso aí, gente. A explosão que isso faz, não é? Isso aí. Os, os 12 arquétipos,
0: né? Que agora você pode escolher um <risos> e fazer sucesso na internet.
1: <risos> sem, sem contar que... Aí seria fácil tá, tipo, falar mais uma hora, mas sem contar que ele estava assim rompendo com o processo Freudiano, né? Aí quando ele fala isso, né? essa história Agora, da associação, ele, isso, né? é bem aí. Mas é, né? <risos> o cara dizer,
3: olha, você pedir associação pessoal para o seu parceiro não vai te ajudar nem um pouco a entender o sonho, porque só vai trazer à tona complexos pessoais que não interessam? Porra!
2: O, é ca foda. o cara era ousado né?
3: e ah,
1: corajoso.
3: É, é, é. Desculpa, mas é foda. Desculpa, é, mano, mas mas é, lá, é aqueles
1: parágrafos que ele vem correndo com os dois pés no peito do, do cara. <risos> Pá, né? Quando ele faz isso, ele é um parágrafo o cara me derrubou. Esse, esse é o Jung que a gente gosta. Cara,
3: a gente é, gosta. O a gente gosta e é o Jung que o Hillman bebeu. Então o, Jung, o Hillman bebeu esse Jung e aí tem a genialidade de ter levado isso muito para
2: frente, né? Sem dúvida. Você e um que... momento aqui, também, Gustavo... né? Porque... Ah, fala, fala. Não, Pode não, falar. assim,
0: um momento, porque assim, teve, teve outros autores, como, por exemplo, o Henri Corbin, que ele meio que ficou apagado, né, no, no mundo científico, assim, né? Eu acho que o, foi um momento em que ele era bem contemporâneo ao Jung, mas que não teve uma aceitação, né? Talvez o Jung, quando ele escreveu, eu sou empírico, é, eu não estou falando nada de metafísica, era exatamente para ele se é, defender né? de alguma. Alguma ameaça cartesiana, racionalista.
3: No entanto, no, exato, no entanto, transformaram né, o Jung num metafísico.
2: Também. E aí, ah, o pessoal né? adora aí... fazer isso com ele. É. É, é, Muito então. bom mas você sabe que só para a gente precisa ir caminhar para o fim aqui, é, só queria comentar que nós três a gente gosta muito do Resposta Jó do Jung, né, e, é. e eu acho esse, e esse livro, para mim o brilhantismo dele, dentre várias coisas, né é, de novo sendo monotemático aqui de alguma forma, mas é o fato do Jung, esse, ele tá solto nesse livro ele tá solto, ele tá passeando... Ele esqueceu o conceito também... Ele foi lá, passeou... Claro, trouxe muita coisa da experiência pessoal... Da, talvez a trajetória dele, da, da relação com o pai dele... Mas assim... É, é impressionante como, como aquele livro ele é um Jung vivo, assim, né? Eu acho muito legal. Diferente de, sei lá, um tipos psicológicos, que é o Jung conceitual, o Jung, né? é, são, é. são outros, diversos Jung também que a gente pode entrar ah, em contato, é. né? Eu acho que Diversão. isso é muito legal. É,
3: exatamente, é um autor que uh, permite muitas leituras, né? Muitas, muitas entradas, né? muitas portas, muitas vias de acesso, muitas leituras, né? Eu, eu gosto muito dessa da, leitura do Hillman, né? dos arquetípicos, né? por uma série de razões, e por entender, aí sim, puxando a sardinha, por entender que são... Porque o resto tudo, gente, olha, sinceramente, é um pouco mais do mesmo, você está me entendendo, na minha opinião. Posso estar falando uma, 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 uma obscenidade, mas, assim, é, para mim é um pouco mais do mesmo, entendeu? Acho que dentro dos arquetípicos, não só o Hillman, tantos outros autores, né? acho que é aí que a gente tem um... Um, um passo, sabe?
2: É, uma contribuição. Assim, talvez, como o Jung tenha contribuído para o crescimento da psicanálise, mesmo que a psicanálise talvez não reconheça isso, é, talvez o Hillman contribuiu para o crescimento da é, psicanálise. É.
3: Sem dúvida, eu entendo muito bem o que você está dizendo e não me leve a mal, mas eu detesto essa palavra, contribuição. Parece uma coisa de igreja, você está me entendendo? É. <risos> Acho que o Jung não tem contribuição por nenhuma, ninguém está dando nenhuma. Os, os caras interessantes não estão dando nenhuma contribuição, Rafael. Eu espero não estar dando nenhuma contribuição para o bingo da igreja. Você está entendendo? <risos> não,
2: não me leve a mal. Você está trabalhando para a gente voltar no começo. Entendeu? Oh,
0: né? A última vez que eu fui dar contribuição numa palestra, nunca mais me chamaram, porque começaram a falar do cristianismo e eu falei de contágio psíquico, as bruxas e a Inquisição. Aí, <risos> aí a pessoa fala assim: é, mas tem que olhar para o outro lado, né? Falei, Não, vamos olhar para o lado histórico, né? Porque isso é uma corresponsabilidade do cristianismo também, e tal, desse, desse monoteísmo e tal. Vamos olhar, né, porque no meu, no meu livro tem um, um, praticamente um capítulo que eu dedico às bruxas, né, assim. E é muito engraçado, né, nunca mais eu fui chamado para
2: <risos> dar uma aula lá, mas não vou o, falar o, onde. Ô Gustavo, você sabe que a gente falou do meu livro aqui, mas só, não sei quanto você sabe, mas o Léo tem um livro muito... É preponderante aí no campo do contágio psíquico, assim, é incrível. Muito contributivo, Zé, imagina se ele manda É muito essa. contributivo. <risos> e o Zé faz um trabalho também muito incrível com, com sonhos, né? Então, há muito Olha. tempo que ele, que ele tem uma, uma profundidade de estudo aí também dos sonhos. Né? Então, ah, todo que mundo legal. aqui muito... Laborando claro. ou trabalhando como. Trabalhando,
3: pensando, né? Botando coisas, desconstruindo coisas, né? Ninguém aqui está contribuindo com, com, com nada. <risos>
2: Obrigado pela sua contribuição, <risos> <risos> Gustavo. eu queria mandar. Eu, a gente pode,
1: eu acho que os meninos vão fazer também, mas depois você deixa, manda seu endereço para o Léo, para a gente pra eu mandar os livros manda para livro. você?
3: Claro, com o maior e prazer, presente. com certeza. Contagem, eu gostaria sim. muito, se for possível, se for possível, eu gostaria muito de conhecer. Confesso que não conheço, mas gostaria muito, tenho bastante interesse em conhecer o, tra o trabalho de vocês, mesmo. Bastante, bastante interesse. Deixa, eu te mando aí pelo, pelo WhatsApp do Léo, quando a gente terminar, Deixa eu te comigo. mando o endereço, com certeza.
0: Fechou.
2: Bom, gente, assim... É... Eu, eu, só para fazer um, uma última fala aqui, na, no congresso que teve em Montevidéu recentemente, a gente está gravando esse vídeo, em, esse vídeo e podcast, que os dois vão ao ar em é, novembro de 2023. E aí, o Gustavo fez uma palestra brilhante lá sobre fronteiras, Hermes, Janus e tal. E aí, eu não sabia o que perguntar para o Gustavo, porque a fala dele foi perfeita. Daí, eu fiz uma pergunta para o outro a palestrante, fez uma palestra incrível também. E aí, eu perguntei assim: olha, eu queria que você respondesse tal coisa. Perguntei para o médico, mas com os comentários do Gustavo, né? Daí, o pessoal deu risada, não sei o quê. E aí, eu achei que o Gustavo tinha levado a mal, fiquei meio preocupado assim. E aí, depois, eu vi que pautou a discussão e todo mundo, meu, que começou a perguntar em torno desse. Esse tema que eu tinha falado ali, e depois ele falou, não, de boa, tal.
3: Não, não, de forma alguma, eu achei interessantíssimo, e é isso mesmo que se faz nesses momentos, né? Uma pergunta para uma pessoa, para o comentário da outra, é isso aí, não, não. De jeito, de jeito nenhum.
1: Então, assim, só eu pra só fechar... Quero, deixa eu agradecer, então, porque você fecha bonito, né? Então, obrigado, Gustavo. Foi do caralho. Muito obrigado, viu?
0: Portas, <risos> portas abertas aqui. Foi uma aula hoje pra gente. Muito obrigado mesmo.
2: É, assim cara a gente estava muito, muito entusiasmado com essa possibilidade de gravar com você foi uma honra poder recebê-lo aqui é, eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar das suas falas e, e é muito legal ver esse, esse trabalho rico que você faz dentro do campo da psicologia seja analítica, arquetípica, não importa o nome que a gente dê mas esse trabalho com alma que a gente tanto precisa é, em todos os lugares não só no consultório, mas em todos os lugares então obrigado por, por doar seu tempo, para empreender seu tempo por estar aqui com a gente que a, que a gente ficou muito feliz com isso mesmo e quem sabe você se entusiasse para estar aqui de volta em algum outro momento que a gente vai gostar também
3: também vou gostar quando quiserem a gente marca uma outra conversa, foi muito agradável muito gostoso, uma conversa neste nível, me interessa sempre, sempre, muito obrigado e, pelo convite
2: e gente, só uma coisa, e o Gustavo ele delira, né, isso que é muito legal é, é claro. a, gente, a gente traz convite entrou no jogo aí, demais é, cara. Cara. vamos cara, falar eu... sobre imagem, não? vamos falar sobre é. imagem é, assim, é muito bom, é a gente faz. eu adoro isso, eu adoro isso não é, não, assim, a gente convida pessoas, não é para fazer uma entrevista é para delirar assim, e ele, é. ele entra pá, nossa, cara, é. muito legal muito legal, pô Sensacional.
3: Eu que agradeço. Obrigado pela Valeu. E cuidem. Tchau, tchau. Olha.